0: Hallo und herzlich willkommen bei Mütternander, ein christlicher Podcast für Mamas, ein Platz zum Auftanken. Liebe Mamas, wir möchten euch auch den letzten Vortrag aus unserer Mütternander Konferenz 2022 zur Verfügung stellen mit diesem Podcast. Ute Horn hat neben zahlreichen anderen Büchern eines geschrieben, das ihr ganz besonders am Herzen liegt, mit dem Titel »Leise wie ein Schmetterling – Abschied vom fehlgeborenen Kind«. Wir Frauen sind mit dem Thema Fehlgeburt meist sehr allein und fühlen uns nicht wahrgenommen, wenn wir so etwas erleben. Eigentlich ist es wie ein Tabu, darüber näher zu sprechen in unserer Gesellschaft. Ute hatte den Mut, in ihrem Buch darüber zu schreiben, wie sie das erlebt hat und auch wie wir damit umgehen können, wie wir Gefühle vielleicht zulassen und verarbeiten können, wie wir beginnen können, auch darüber zu sprechen und uns zu öffnen und auch Trost und Hoffnung zu finden. Wir möchten dir Mut machen, da hineinzuhören, wenn sie davon berichtet. Sicher ist es weise, einen passenden, ruhigen Zeitpunkt dafür auszusuchen, um diesem Thema zu begegnen. Vielleicht merkst du auch beim Anhören, dass es für dich gerade nicht dran ist und du noch etwas Zeit brauchst oder dass es vielleicht auch eine Hilfe wäre, einmal Seelsorge in Anspruch zu nehmen oder eine Beratung, wo dir jemand ganz persönlich begegnen kann in dem Thema. Wir hoffen und beten, dass dieser Vortrag vielen Mamas eine Hilfestellung sein darf. Und weil wir uns oft gerade in diesem Bereich so alleine fühlen, wollen Simone Höger und ich in den nächsten Wochen mit einem weiteren Podcast einladen zu einem Tea Talk, wo wir ein bisschen über unsere persönliche Geschichte mit Fehlgeburten erzählen möchten. Das nur schon vorab als Ankündigung. Aber jetzt wünschen wir dir eine ermutigende Zeit mit dem Vortrag von Ute Horn.
1: Also ich bin ja selber Ärztin und die Krankenhausseelsorgerin hat dann erfahren, dass ich ein Buch darüber geschrieben habe und dann hat sie gesagt, also dieses Buch, Leise wie ein Schmetterling, Abschied vom fehlgeborenen Kind. Und dann hat sie gesagt, sollen man darüber mal einen Seminartag machen? aber habe ich gesagt, gerne, große Klinik. Und dann haben sich nur zwei Leute angemeldet. Dann hat sie gesagt, dafür lohnt es sich nicht, dann haben wir das wieder abgesagt. Und neulich ähm, haben wir mal so einen Trauertag gemacht. Ich habe morgens zum Thema Fehlgeburten gesprochen und nachmittags hat eine Frau zum Thema Todgeburten gesprochen. Beide haben wir es selber erlebt. Und dann kamen vier Paare rein, die guckten alle, setzten sich alle an den gleichen Tisch und hinterher haben wir erfahren, dass die alle aus einer Gemeinde, aus einer Stadt sind und keiner hatte Ahnung, dass die eine Fehlgeburt durchgemacht hatten. Die wussten weder, dass sie schwanger sind, noch dass eine Fehlgeburt ist. In einer Gemeinde, vier Paare. Und die haben gesagt, was, ihr auch, ihr auch, das gibt's doch gar nicht. Also es scheint immer noch ein Tabuthema zu sein. Ja, wie kam ich dazu, dieses Buch zu schreiben? Nach der Geburt von zwei gesunden Kindern, einem Mädchen, einem Jungen, war ich wieder schwanger und ich habe das immer allen sofort erzählt. Ich bin wieder schwanger, wir kriegen unser Drittes. Während meine Schwester, die hat immer gesagt, ich erzähle das erst nach dem vierten Monat. Sie hat gar keine Fehlgeburt bekommen, ich habe fünf gekriegt. Also, es war wahrscheinlich weise, was sie gemacht hat. Aber ich habe überhaupt nie darüber nachgedacht, dass ich vielleicht mein Kind äh, nicht auf die Welt bringen könnte. Auch meine Mutter hatte keine Fehlgeburt. Von daher sage ich da gar nicht. Ich kannte auch im Bekanntenkreis wusste ich auch von niemandem was. Und von daher habe ich es allen erzählt. Ja, und dann an der elften Schwangerschaftswoche traten Blutungen ein und ich wurde in die Klinik eingeliefert. Fünf Tage absolute Bettruhe. Und auch da habe ich überhaupt nie drüber nachgedacht, dass ich, dass das Kind sterben könnte. Ich habe gedacht, es gibt ganz oft, gibt es Blutungen in der Schwangerschaft. Ja, ich schone mich jetzt und dann werde ich das Kind gesund auf die Welt bringen. Naja, aber es sollte anders kommen. Irgendwann gingen die Hormonwerte runter und dann wurde ich zum Ultraschall gerufen und dann hat man festgestellt, dass das Herz aufgehört hat zu schlagen. Und ja, das Unfassbare war geschehen. Unser Kind war gestorben, war weggegangen. Und ich hatte es gar nicht gemerkt. Und eine Krankenschwester, also ich habe in der Klinik daneben selber gearbeitet als Hautärztin, und eine meiner Stationsschwestern kam mich besuchen, und da wurde ich gerade zurückgefahren vom Ultraschall, und ich weinte, und sie sagte, ach, ich wollte Sie besuchen kommen. Und ja, ich sagte, das Kind ist gestorben. Und dann sagte sie, wir müssen jetzt daran festhalten, dass Gott keine Fehler macht. Und es gibt Sätze, die können trösten und die können aber auch gleichzeitig verletzen. Äh, mich hat es in dem Fall getröstet, weil ich ihr das glaubte, dass sie das, sie lebte das mit allem, was sie war. Sie war eine sehr gläubige Frau. Mich hat das nicht verletzt, aber ich kenne Menschen, die hat das verletzt, weil sie sagt, ich fühle mich gar nicht ernst genommen in meiner Trauer. Ja, ich konnte meinen Mann leider auch nicht erreichen. Der hat als Arzt auch gearbeitet, war nicht zu erreichen und so musste ich ganz alleine durch die darauf folgende Ausschabung, und ich dachte auch, Ausschabung, was für ein furchtbares Wort, Ausschabung, das hört sich so kalt an, und auch Fehlgeburt, ja, die deutsche Sprache, die sagt das wirklich sehr ehrlich, ne? ich mache eine Geburt durch, es gibt Wehen da, und hinterher fehlt etwas, eine Fehlgeburt. Und ja, ich war dann noch im Krankenhaus, mein Mann kam dann irgendwann, und auf einmal tauchte meine Freundin auf und ich sag, wo kommst du denn her? Und dann sagte sie, ja, ich war so unruhig, ich habe mich in den Zug gesetzt und bin zu dir gefahren. Ich habe irgendwie gedacht, ich brauche, du brauchst mich. Und ich habe gedacht, wie schön ist das doch, wenn Gott Menschen in Bewegung setzen kann. Einfach fahr hin, tröste, mache. Und dann haben wir zusammen geweint über dieses Kind, was nicht leben durfte, weil mein Mann zu dem Zeitpunkt nicht trauern konnte. Also... Ich denke immer, Männer, die wollen Lösungen anbieten und für die ist man auch erst schwanger, wenn man dann schon einen dicken Bauch hat. Und der kam mit der Situation überhaupt nicht zurecht und von daher war ich sehr dankbar, dass ich eine Freundin hatte, die mit mir weinen konnte. Und dann war ich länger im Krankenhaus, aber das Telefon war merkwürdig ruhig. Ich bin ja wegen der Herzmuskelentzündung, was ich euch heute Morgen erzählt habe, oft im Krankenhaus gewesen und da hatte ich immer Blumen und einen Anruf oder eine Karte oder... Man hat sich erkundigt nach mir und da war es seltsam ruhig. Auch selbst mein Schwager zum Beispiel, der rief überhaupt nicht an. Und ich dachte, ich habe doch keinen Aussatz, ich habe doch keine Pest. Warum meldet sich denn niemand bei mir, auch unser Hauskreis? Also nichts. Und als ich dann wieder zu Hause war, habe ich dann mal mit den Leuten gesprochen und ja, es war interessant, dass die meisten sagten, ja, wir kamen da gar nicht mit zurecht. Wie kann ein Gott ein Kind entstehen lassen, dann stirbt es. Wir hatten keine Antworten, wir hatten keinen Trost für dich. Und dann haben wir gedacht, bevor wir was Falsches machen, gehen wir gar nicht hin. Oder mein Schwager sagte, weißt du, Ute, ich habe mich versucht, in die Lage hineinzuversetzen und habe gedacht, wenn ich sowas hätte, dann würde ich erstmal gerne alleine sein. Und dann möchte ich keinen Besuch haben, niemand, der mich anruft. Und dann habe ich nur gesagt, wie schlecht kennst du mich. Du weißt, dass ich zum Verarbeiten von Krisen brauche ich Menschen, die mit mir sprechen, die mit mir reden. Aber so ist interessant, dass so jeder aus seiner Sicht heraus handelt. Und ja, das war eine sehr merkwürdige Erfahrung, die ich gemacht habe. Und eigentlich da hatte ich schon so den Wunsch, da müsste man eigentlich drüber schreiben. Aber die Zeit war noch nicht reif. Es gibt Zeitpunkte, die gut geeignet sind, um auch Bücher auf den Markt zu bringen. Aber damals fing das gerade erst an, also es war 87, hatte ich meine erste Fehlgeburt, da fing das gerade an, dass man mal einen Artikel in der Zeitung las, aber das war schon das meiste, also Bücher gab es überhaupt nicht darüber und es war einfach nicht da, 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 die Zeit. Also die viele Ärzte haben auch gedacht, möglichst schnell vertröst, möglichst sagen, werden sie wieder schwanger, das ist die beste Therapie, nur nicht drüber nachdenken, auch selbst wenn ein Kind tot geboren wurde, hat man es den Müttern nicht gezeigt, man hat es einfach entsorgt oder auch wenn ein Kind behindert war, man hat immer gedacht, wenn man das nicht sieht, dann ist das am besten. Und so habe ich 18 Jahre dieses Buch in mir getragen. Habe ganz viele Frauen interviewt, Männer interviewt und hatte also einen ganz dicken Ordner. Aber 18 Jahre tat sich nichts. Ich konnte das Buch nicht schreiben. Das wurde nicht als Thema angenommen, obwohl ich es so gerne geschrieben hätte. Und auch als ich dann mein erstes Buch geschrieben habe, über Ich will dir treu sein, habe ich das dem Gerd Verlag angeboten und da haben die gesagt, hm, so ein trauriges Buch, das verkauft sich nicht. Also wir haben keinen Mut, so ein Buch auf den Markt zu bringen. Es wurde dann ging dann so weiter, dass ich dann auf einmal Radiosendungen gemacht habe, dann war ich auch mehrmals im Fernsehen und dann wurde gefragt, ob ich nicht noch ein Thema auf dem Herzen hätte, dann habe ich gesagt, Thema Fehlgeburt. Und dann haben die eine Fernsehsendung mit mir gemacht. Erstmal war das halt bei BibelTV, hinterher hat auch RTL darüber berichtet. Und auf einmal merkte man, da löst sich was, da öffnet sich was. Und dann hat der Henssler Verlag angerufen hat gesagt, Frau Horn, wir suchen seit einem Jahr eine Frau, die selber betroffen ist und die Ärztin ist. Könnten Sie das sein, die dieses Buch schreiben? Und dann bin ich durchs Telefon, habe gejubelt, habe gesagt, ich habe das schon so lange in mir, dieses Buch, ja, ich würde das sehr gerne schreiben. Und dann haben wir miteinander gesprochen und die Lektorin hatte ziemlich das Ähnliche auf dem Herzen wie ich. Ja, und ich muss gestehen, das ist das einzige Buch, was ich innerhalb von acht Tagen geschrieben habe, weil es einfach in mir war. Ich brauchte mich nur hinsetzen und schreiben. Es floss aus mir raus. Und ja, es hat schon viele, viele Menschen getröstet und auch vielen geholfen, mit anderen da besser mit umzugehen. Also unsere Tochter sagte jetzt, sie ist Managerin in einem Bereich, ja, eine, Arbeit, eine Mitarbeiterin von ihr hat jetzt eine Fehlgeburt gehabt, ob ich das Buch empfehlen könnte. Dann habe ich gesagt, lies es selber und dann kannst du es verschenken. Ja, und dann hat sie es gelesen und ähm, hat gesagt, ja, es hat ihr sehr geholfen. Und leider musste meine Tochter dann auch durch eine Fehlgeburt gehen. Und dann hat sie gesagt, Mama, ich möchte es jetzt nochmal lesen. Ich lese es jetzt ganz anders, als wenn ich es für jemand anderen lese. Und ja, jetzt haben wir also schon ein Enkelkind auch im Himmel. Also ich möchte heute Mut machen, A, darüber zu reden, B, die Gefühle zuzulassen, die entstehen. Und aber auch zu verarbeiten. Und ich habe in meinem Buch mehrere ähm, Dinge erwähnt, von denen ich beschrieben habe. Zum Beispiel mal ein Gedicht schreiben, einen, einen Brief an dieses Kind schreiben oder einen Baum pflanzen oder was so. Man kann viele Dinge tun, die einem helfen. Und ich lese mal ein kleines Gedicht vor von einer Mutter. Du kleines, unscheinbares Wesen, du bist noch gar nicht bei uns gewesen. Niemand hat dich je gesehen, du musstest viel zu früh schon gehen. Doch unter meinem Herzen hast du existiert und ich bin es auch, die dich wirklich verliert. Und ich denke, da kommt ganz viel raus, dass wir Frauen da oft doch sehr alleine mit sind, weil oft, ja, sind wir gerade erst schwanger geworden und wir haben es vielleicht auch noch nicht erzählt und ähm, ich denke immer spätestens, wenn man zum ersten Mal den Herzschlag gesehen hat auf dem Ultraschall, also dann ist spätestens schon eine richtig tiefe Beziehung entstanden. Das hat aber oft das, die Umwelt hat das ja von uns nicht. Selbst mein Mann geht oft nicht beim ersten Mal schon mit, erst später. Aber ich habe schon eine Beziehung. Von dem ersten Moment, an, wo ich schwanger bin, merke ich oft schon, irgendwas ist anders. Und wenn ich dann den Schwangerschaftstest habe, dann fange ich vielleicht schon an zu überlegen, ja, wie könnte ich das Kind nennen oder wie kann ich die Geburtsanzeige gestalten. Wir sind schon viel weiter in dem ganzen Prozess, da sind wir gerade erst schwanger. Dann merken wir auch eine Veränderung, vielleicht auch haben wir auf einmal auf was Hunger, wo wir sonst keinen Hunger haben. Aber es ist so ganz bei mir noch. Und deswegen finde ich das so schön, wie sie das gesagt hat. Unter meinem Herzen hast du existiert und deswegen bin ich es auch. Ich bin es, die dich wirklich verliert. Äh ja, ich möchte jetzt ein paar Kapitel sozusagen durchgehen. Wie verhält man sich, wenn man fehlgeboren ist? Und ich denke auch vielleicht, man zieht sich zurück. Ich denke mal, wenn man in eine Gemeinde geht, dann muss es einem schon relativ gut gehen, <lacht> sonst geht man nicht, weil man möchte keine Fragen haben. Und deswegen vielleicht die Frage, Ja, hat Alina, die jetzt schon zwei Wochen nicht in der Gemeinde war, hat sie vielleicht eine Fehlgeburt erlebt? Hat sie sich zurückgezogen oder da sitzt eine Frau, die so erschöpft aussieht oder traurig? oder auch ein Ehepaar, die vielleicht nicht mehr zum Hauskreis kommen, meiden sie die Gemeinschaft? Könnte das die Ursache sein, dass fehlgeboren wurde? Und eine Fehlgeburt ist immer noch was sehr Intimes. Ich habe mit einem Frauenarzt zusammengearbeitet und der hat auch in meinem Buch äh, mitgeschrieben und der hat gesagt, äh, wenn ich einer Frau mitteilen muss, dass sie eine Fehlgeburt hat, sagt sie ganz oft, oh nein, jetzt kommen wieder die Vorwürfe von meinen Verwandten. Oder Ach, kann ich noch nicht mal ein Kind auf die Welt bringen? Es ist so eine Unfähigkeit nach dem Motto, das ist doch das Normalste von der Welt, dass man Mutter werden kann, wieso kann ich das denn nicht? Dieser Stempel, ich bin unfähig, Es ist doch das Einfachste von der Welt. Und das andere ist auch, dass eine Schwangerschaft ist ja auf Dauer angelegt und das ist was Unnatürliches, wenn ein Kind stirbt vor dem Erwachsenen, vor, den Mut, vor der Mutter, vor dem Vater, das ist unnatürlich. Das können wir nicht verstehen, das, das passt irgendwo gar nicht. Und dann ist da auf einmal auch diese Leere. Ja, wie verhalten sich die Verwandten und Freunde? Wie ich eben schon mal sagte, ne? die einen sagen, ich war so hilflos, ich wusste gar nicht, was ich dir sagen sollte. Oder ich hatte gar keinen Trost für dich. Ich dachte, du wolltest lieber allein sein. Oder vielleicht auch, ich hatte so viel zu tun. Oder du warst nur so kurz im Krankenhaus. Sie entschuldigen sich oft dafür, dass sie einen meinen oder sagen gar nichts. Aber Sätze, die wirklich verletzen ist, wenn das heißt, ja wolltest du das Kind überhaupt? Du hast doch schon zwei. Oder einer hat mir gesagt, es gibt doch nur zwei Geschlechter, es gibt doch nur Junge und Mädchen, wieso wirst du denn nochmal schwanger? Und du denkst, was ist das für eine Aussage? Ich denke, heute wird das vielleicht keiner fragen, aber damals wurde ich das gefragt. Oder sicher war das Kind doch behindert und es ist doch besser, dass es jetzt tot ist. Und ich denke, ja, aber ich hätte auch ein behindertes Kind geliebt. Das wäre für mich jetzt kein Grund gewesen, das abzutreiben. Ja, oder ich habe immer gedacht, ein Kind ist genug für dich. Du bist doch gar nicht so belastbar. Das ist manchmal so eine Aussage von Müttern. Oder meine Schwiegermutter hat mir gesagt, Ute, das tut mir immer so weh, wenn du eine Fehlgeburt hast. Kannst du mir nicht erst sagen, wenn du schwanger bist, wenn du im vierten Monat bist? Und ich dachte, was für eine Aussage. Und als ich das Buch geschrieben habe, sie hat alle meine Bücher gelesen, hat sie gelesen, hat gesagt, fünf Fehlgeburten, das stimmt doch gar nicht. Dann hat sie mich angefangen und gesagt, Ute, du sollst nicht lügen. Ich sage, wieso lügen? Ja, hier steht auf dem Buch, du hast fünf Fehlgeburten gehabt, du hattest doch nur zwei. Nein, sage ich, ich hatte fünf. Ja, aber wieso weiß ich das denn nicht? Ja, ich sag, weil du mir nach der zweiten Fehlgeburt gesagt hast, es tut dir so weh und du möchtest nicht, dass ich es dir erzähle. Und ich habe mich daran gehalten, du hast es nicht mitbekommen. Und da war sie betroffen. Also ich denke, manchmal sagt man auch was, und hinterher kann man es irgendwie nicht mehr zurücknehmen. Und ich bin immer jemand, ich habe das immer ernst genommen, was mir jemand gesagt hat. Weil ich weiß noch, als wir das allererste Mal bei Ihnen zu Hause waren, da hat meine Schwiegermutter gesagt, ich habe Trauben für dich gekauft, Thomas, du magst sie doch so gerne. Dann habe ich gedacht, okay, hat sie nur für ihn gekauft, für mich nicht. Ich habe keine einzige gegessen. Das ist natürlich ein Stück weit blöd von mir gewesen, ja, dass ich so eng war äh, und mich das, äh, ich habe mich dadurch verletzen lassen, aber ich glaube, das geht manchmal Frauen so und da müssen wir vorsichtig sein. Oder eine Frau hat mir erzählt, ihr Schwiegervater hat gesagt, na, ist doch kein Grund zu weinen, eine Fehlgeburt. Nächstes Jahr hast du ein Kind in deinem Arm. Ja, schwierig wird es, wenn es Schuldzuweisungen gibt. Ne? Hast du nicht zu schwer gehoben oder bist du nicht noch neulich baden gegangen, das war kaltes Wasser, man weiß doch, dass das Fehlgeburten auslöst. Und die Schuldfrage ist eine ganz schwierige. Oder wenn man auch sagt, naja, guck mal, die Frau Müller, die hatte eine Totgeburt, das ist doch viel schlimmer als eine Fehlgeburt. Ja, aber das tröstet mich doch nicht, ich will doch hier trösten, ich will doch hier selber getröstet werden und um dieses Kind trauern dürfen. Naja, und Christen, die sagen dann halt oft, naja, Gott hat es genommen, Gott hat es gegeben, er hat es genommen, ja, wir müssen den Namen Gottes heiligen. Und du sagst, ja gut, das kann ich vielleicht wieder in zwei Wochen oder fünf Wochen, aber jetzt im Moment kann ich es nicht. Ganz schwierig ist es oft zwischen Mann und Frau. Also ich stelle jedenfalls fest, dass ich vergleiche immer 100 Männer mit 100 Frauen, weil natürlich ist jeder Mann auch anders. Aber ich habe beobachtet, dass viele Männer, A, sind die sehr lösungsorientiert, das ist ja auch in der Kommunikation zwischen Mann und Frau schwer. Ich erzähle meinem Mann ein Problem und er sagt sofort, ja, also... Da habe ich die und die Lösung für dich und ich sage, ich will deine Lösung nicht, ich will da selber drauf kommen. Ich will dir was erzählen dürfen und nicht sofort hören, gibt kein Problem, das ist die Lösung. Und wenn eine Frau eine Fehlgeburt durchmacht, hat der Mann keine Lösung und dann zieht er sich zurück. Und dann ist es aber oft auch so, also ich habe jetzt noch mit einem gesprochen, der sagt, wenn ich ganz ehrlich bin, aber ich weiß gar nicht, ob ich das meiner Frau sagen darf, ich habe überhaupt nicht getrauert. Und mein Mann würde das auch sagen, der hat vier Fehlgeburten mit mir durchlebt und er hat nicht einmal getrauert. Es war einfach nicht, der hat dann einfach gesagt, naja, dann versuchen wir es in drei Monaten, vier Monaten nochmal. Aber warum soll ich um was trauern, was es nicht mehr gibt? Ja, ist vielleicht sehr effektiv, ne? so zu denken, aber für mich war das nicht leicht, dass er nie mittrauen konnte. Und er sagt, ja gut, ich kann jetzt ehrlich mit dir sein, dann sage ich dir, wie es mir geht, oder ich kann dir was vorlügen oder so tun als wenn, aber... Das ist so, als wenn ich ein Mann mit einem Holzbein bin und du sagst, mach einen Hürdenlauf, der kann das auch nicht. Und du kannst jetzt von mir verlangen, ich soll trauern und ich soll weinen, ich bin es aber nicht und ich möchte dir nichts vorheucheln, ich möchte ehrlich mit dir sein. Aber das ist nicht einfach, vor allen Dingen nicht, wenn du hast morgen zur Fehlgeburt, dein Mann geht abends dann Fußball spielen oder in eine, in eine Kneipe oder was auch immer, wo er hingeht und du denkst, boah Mensch, wir haben heute ein Kind verloren, das kann doch nicht sein, dass der sich jetzt da ablenken will. Aber viele Männer machen das so und ich habe dann für mich irgendwo gedacht, vielleicht ist es auch gut so, wir hatten ja schon zwei Kinder, ich habe dann tief getrauert und mein Mann gar nicht und dann konnte er halt die Familie irgendwie am Laufen halten. Vielleicht ist es auch gut so, dass wir unterschiedliche Zeiten haben, wo wir das an uns ranlassen und wo wir trauern. Und ich habe mir dann irgendwo gedacht, okay, also mein Mann, der hat schon die Augen verdreht, wenn ich es dann zum dritten, vierten Mal erzählt habe und dann habe ich gesagt, okay, dann suche ich mir halt lieber eine Freundin, wenn er es nicht kann. Was soll ich von ihm verlangen, wenn er es nicht kann? Aber es war nicht einfach und für viele ist es wirklich eine Zerreißprobe. Und ich habe eben schon mal gesagt, Männer wollen Lösungen von Problemen und Hilflosigkeit macht sprachlos. Das hat mir auch mal sehr geholfen. Wenn ich nicht weiß, was ich tun soll, dann werde ich sprachlos. Dann sage ich nichts, dann schweige ich. Und äh, aber es gibt auch Männer, die wirklich tief trauern und die das auch sehr gut ausdrücken können. Da habe ich auch ein Gedicht von einem Rüdiger Jope. Der hat sein zweites Kind, also zwei Kinder hintereinander fehlgeboren, und der hat ein wunderschönes Gedicht geschrieben. Das möchte ich euch gerne vorlesen. Wir hätten dich gerne, hat er das genannt, staunend in unsere Vater- und Mutterarme geschlossen, getröstet in schlaflosen Nächten und Zahngeburtsschmerzen, unterstützt bei den ersten wackligen Gehversuchen, getragen, wenn die Füße schwer werden, geschoben durch Gottes geniale Schöpfung. Ja, wir hätten dich gerne. Wir hätten dir gerne erklärt, wie Honig ins Glas kommt, gezeigt, wie man einen Fahrradschlauch flickt, beigebracht, wie man auf Skatern steht, erzählt, wie die drei Schweine den Wolf besiegen, vorgelebt, wie ein Leben mit Rückgrat aussehen kann. Das hätten wir gerne. Wir hätten gerne aber abgeben mussten wir dich, unser ungeborenes Kind. Gott und wir weinen, aber aufgehoben wissen wir dich himmelwärts. Und ich finde, schöner, sensibler kann man es nicht ausdrücken, wie das dieser Mann gemacht hat. Wie reagieren denn Kinder darauf, wenn sie mitkriegen, ein Kind wurde fehlgeboren? Also eine Journalistin hat mal gesagt, ich konnte meinem Sohn nicht ersparen, der war drei, dass ich immer wieder traurig war. Immer wieder saß ich da und war in Gedanken, war in Fantasien und habe auch viel geweint. Und eines Tages hat sich mein kleiner Junge vor mir aufgebaut und hat gesagt, so Mama, ich gehe jetzt morgen in die Klinik und dann sage ich den Ärzten, die sollen dir das Kind wiedergeben. Das geht ja nicht so weiter mit dir. Und dann sagst du, dann habe ich so richtig gemerkt. Ja, Der hat mein Herz ganz tief berührt und getröstet in dem Moment. Ich habe ihn nur in den Arm genommen und das war, das war so schön für mich, so zu erleben, wie er für mich so da Partei ergriffen hat. Ich weiß, als meine Tochter mitkriegte, dass sich dass das dritte Kind fehlgeboren hatte, hat sie gesagt, so einem Gott will ich nicht dienen, der erst Kinder schafft und sie dann wieder sterben lässt. Auch das sind Aussagen, die Kinder, die Kinder tun können und die schwer sind, dann auch damit umzugehen, weil vielleicht denkst du das Gleiche. Also wie kann ich einem Gott, einem Vater im Himmel vertrauen, der erst in mir ein Kind entstehen lässt und es dann wieder nimmt? Das macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Das macht auch keinen Sinn. Oder ich kann mich an ein Gespräch erinnern, da war der Daniel schon, das ist unser drittes Kind, zweiter Sohn, unsere Christine immer ziemlich messerscharf, alles auseinandergelegt. Und wir saßen am Tisch und dann sagte der Daniel auf einmal, Mama, das wäre doch toll, ne, wenn hier zwölf Kinder um deinen Tisch rumsäßen." Denn fünf Kinder, die jetzt im Himmel leben, die wären doch auch noch bei uns. Und Christine sagte, nee, nee, Daniel, das stimmt so nicht. Und er sagt, Daniel, wieso denn nicht? Ja, hat sie gesagt, also wenn das Kind vor dir geboren worden wäre, wärst du nicht auf der Welt. Was, hat er gesagt, was sagst du da gerade, ich wäre nicht auf der Welt? Nein, sagt sie, weil die Mama hat, hat das Kind verloren und du bist danach entstanden. Du wärst aber nicht entstanden, wenn sie das Kind ausgetragen hätte. Aha. Und dann guckt er mich Hilfesuchen an und sagt, Mama, stimmt das? Ja, habe ich gesagt, da hat Christine recht, du wärst dann nicht geboren worden. Ja, also sie hat das immer so messerscharf alles auf den Punkt gebracht. Abends, wir hatten die Angewohnheit, abends nochmal mit unseren Kindern zu sprechen, zu beten, eine Bibelgeschichte vorzulesen. Und dann guckt er mich an und sagt, Mama, ich will nicht schuld sein, dass ein Kind vor mir gestorben ist. Ich sage, wie kommst du denn darauf? Die Christine hat gesagt, ich wäre nicht auf der Welt, wenn dieses Kind leben würde. Also bin ich doch schuld daran, dass dieses Kind gestorben ist. Und dann konnte ich ihr den Arm nehmen und sagen, du kannst doch gar nicht schuld daran sein. Denn wenn dieses Kind auf die Welt gekommen wäre, wärst du gar nicht entstanden. Aber dieses Kind ist ja schon vorher gestorben und dann bist du erst entstanden. Ich bin nicht schuld am Tod von dem. Nein, sage ich, du bist nicht schuld daran. Da bin ich aber froh, Mama. Und ich dachte, wie viele Menschen von uns laufen mit diesem Gefühl herum und es wird nicht aufgeklärt. Es wird mir nicht erklärt, dass es nicht stimmt. Und ganz besonders ist es, wenn ein Zwillingskind stirbt. Also der Gynäkologe sagt, dass ganz, ganz viele ähm, als, als Zwillingskinder angelegt sind, viele Schwangerschaften und ganz viele Kinder in den ersten 1, 2, 3, 4 Monaten absterben und dann nur ein Kind auf die Welt kommt. Und das Phänomen hat man in den letzten Jahren erst richtig erforscht und äh, darüber nachgedacht, was das auch mit einem Menschen ausmacht. Und viele Menschen in der Seelsorge erzählen einem, ich fühle mich immer so unglaublich alleine, so als wenn jemand fehlt, der zu mir gehört. Spätestens dann sollte man überlegen, was ist da gewesen. Oder ich habe das Gefühl, dass ich mir mein Lebensrecht erarbeiten muss. Ich muss beweisen, dass ich eine Berechtigung habe. Ich muss was leisten, um zu zeigen, ich habe ein Recht zu leben. Oder ich habe immer so depressive Gedanken. Ich weiß gar nicht, warum ich auf dieser Welt bin. Und das sind Aussagen, die Menschen gemacht haben, wo hinterher nachgewiesen wurde, die waren eigentlich, hätten die noch einen Zwillingsbruder, Schwester gehabt. Und das ist aber im Mutterleib passiert. Und deswegen möchte ich Mut machen, wenn jemand sowas erlebt, redet darüber, erzählt es auch eure Kinder. Eigentlich wäre dann noch ein zweiter gewesen. Aber dieses Kind, das möchte nicht, dass du jetzt traurig bist oder dass du das Leben beweisen musst, sondern... Dem geht's jetzt gut, das ist im Himmel, das ist bei Gott. Und das freut sich am meisten darüber, wenn du dich am Leben freust und nicht, wenn du jetzt denkst, du musst ackern und arbeiten und du hast gar kein Recht zu leben. Das weiß man auch von Menschen, die in Traumata, zum Beispiel ein Busunglück und nur einer überlebt. Der hat hinterher das Gefühl, ich muss es jetzt beweisen, warum durfte ich weiterleben, alle anderen mussten sterben. Also das ist eine ganz tiefe Frage in uns Menschen, warum, warum darf ich denn leben und alle anderen nicht? Oder warum darf der nicht leben und ich darf leben? Und deswegen glaube ich, ist das wichtig, dass wir, wenn wir das wissen, dann darüber reden und das aufdecken. Und äh, ja, das ist einfach eine ganz große Hilfe und äh, für viele Menschen äh, ein großer Segen, wenn sie das dann wissen. Das ist so gewesen. Für mich habe ich so gedacht, ich möchte von verschiedenen Menschen andere Dinge haben. Also wenn ich zu meinem Arzt gehe, dann möchte ich, dass der ganz sachlich mit mir redet. Ja? Dann möchte ich hören, wie oft kommt das denn vor, bin ich die Einzige? Manchmal denkt man ja, ich bin die Einzige oder die Erste. Und wenn er dann sagt, das kommt ganz oft vor, dass jede zweite, dritte Schwangerschaft endet als Fehlgeburt, okay, dann bin ich ja nicht die Einzige, warum weiß ich denn davon nichts, warum die anderen verheimlichen das oft. Und bei medizinisch festgestellten Schwangerschaften sind es immer noch 15 Prozent die, als Fehlgeburt enden. Also ich möchte eine klare Einordnung haben in das, wie es mir geht. Dann möchte ich natürlich die Ursache auch wissen. Warum, woran kann das denn liegen? Die Schuldfrage ist eine ganz zentrale. Ich möchte wissen, kann es daran liegen, dass ich nochmal kalt geduscht habe, dass ich einen schweren Korb gehoben habe, dass ich vielleicht noch mit meinem Mann Motorrad gefahren bin oder vielleicht mit ihm geschlafen habe. Kann das die Ursache sein? Ich muss das wissen. Und der Gynäkologe, der mit mir das Buch geschrieben hat, mein ältester Sohn ist auch Gynäkologe, die sagen, das kann alleine keine Ursache sein für eine Fehlgeburt und die, kann, die Schuld, die kann man den Frauen sehr gut nehmen. Meistens ist es so, dass es Gendefekte sind, die einfach spontan auftreten und nicht solche, die von den Eltern vererbt werden, sondern die spontan bei der Teilung auftreten und dann ist es nicht lebensfähig. Also das ist ganz wichtig, dass wir die Schuldfrage klären. Oder ich weiß nicht, wie es euch ging, ich habe dann einmal auch gefragt, was bin ich für eine Mutter, dass ich nicht merke, dass in mir ein Todeskampf stattfindet? Wie unsensibel bin ich denn, dass ich das nicht mitkriege? Diese Frage hatte ich. Und dann aber auch zur Ruhe zu kommen und sagen, okay, es ist eben so, ich kann es nicht ändern, ich will darüber aber zur Ruhe kommen. Also wir hatten die Häufigkeit, die Ursache und dann natürlich die Hoffnung, wie wird es sein? Und wenn der Gynäkologe mir dann sagt, wissen Sie was, 90 Prozent der Frauen, die fehlgeboren haben, werden sofort wieder schwanger. Sie haben eine gute Chance, wieder schwanger zu werden. Und Sie sind noch so jung und Sie sind kräftig und Sie sind gesund oder was auch immer. Dann tröstet mich das. Diese ganzen Informationen tröstet mich aber nicht, wenn meine Mutter die sagt. Oder meinen Partner. Von dem will ich in den Arm genommen werden. Da möchte ich hören, boah, ich bin so traurig mit dir, ich weine mit dir. Oder was kann ich dir jetzt Gutes tun oder so. Und deswegen muss man das sehr sensibel damit umgehen. Also, ja, die Wünsche an meinen Partner, an meine Familie sind halt, leide mit mir und sage nicht, äh, ja, nun begreif doch endlich, du bist nicht mehr schwanger, du brauchst doch nicht weinen darüber, das hilft mir überhaupt nicht. Das, was daran auch so schwierig ist, ähm, wenn man etwas nicht anfassen kann, kann man es schlecht begreifen. Ich sage immer zum Beispiel, meine beste Freundin hat sich mit 21 das Leben genommen und ich habe sie tot nicht gesehen. Und in meinen Gedanken war es jahrelang noch, das ist ein Albtraum, die ist gar nicht tot, ich habe sie nicht gesehen, ich habe sie nicht angefasst, sie ist nicht kalt, sie läuft irgendwo in Ägypten oder Australien oder was rum. Und immer wenn ich eine Frau sah, die so ähnlich aussah, von hinten bin ich hingelaufen, war wieder enttäuscht, nein, sie ist es doch nicht. Obwohl ich das Grab gesehen habe, aber ich habe sie selber nicht tot gesehen. Und so ist das halt bei einem fehlgeborenen Kind oft auch, dass man es nicht begriffen hat, weil man hat es nicht angefasst, das ist bei einer Totgeburt etwas anderes. Aber bei einem fehlgeborenen Kind ist das oft so, dass man das schlecht begreifen kann. Mir war es auch wichtig, und das habe ich auch immer den Leuten gesagt, ich möchte um dieses Kind, was jetzt nicht auf die Welt kommen durfte, trauern dürfen. Ich möchte nicht vertröstet werden mit den zwei Kindern, die ich noch habe oder mit zwei Kindern, die noch kommen. Ich möchte mir eine Zeit nehmen dürfen, wo ich um dieses Kind trauern darf und bitte akzeptiert das. Und ich habe hier so ein kleines Heftchen noch geschrieben, da habe ich gesagt, ich will den Ort der Trauer finden dürfen. Und den Ort der Trauer, das kann sein, du gestaltest eine Kerze oder einen Teller oder malst äh, ein Bild oder ein Gedicht oder schreibst vielleicht eine Geburtsanzeige und eine Todesanzeige und verschickst die. Jeder muss da seine eigene Möglichkeit finden, wie er trauern kann. Manche wollen Stille haben, manche wollen reden. Und wenn man unsicher ist, wenn man jetzt so eine Frau begleiten möchte, dann ist es gut, einfach mal vorbeizugehen, mal zu klingeln, sag mal, würdest du dich freuen, wenn ich reinkomme, oder möchtest du lieber alleine sein? Dann erfährt man das auch. Und Hilfe anbieten ist immer so gut, gerade wenn die Frau auch schon Kinder hat. Also ich fand das total gut, dass dann eine Frau kam und mal soll ich mit deinen beiden Eltern mal in den Zoo gehen oder mal schwimmen gehen? Oder ich back, ich back dir mal einen Kuchen, stell den vor die Tür... Und wir haben das als Hauskreis auch gemacht, als eine Frau tot geboren hat. Dann haben wir uns jeden Tag, hat eine andere Familie für diese Familie gekocht und hat sich um die Kinder gekümmert. Und die haben hinterher gesagt, das war so wertvoll, dass ihr das gemacht habt. Einfach nicht, einfach es gemacht habt. Das war so wunderbar, weil oft ist man so gelähmt, wenn man durch sowas durchgehen muss. Und man kann noch nicht mehr Regieanweisungen geben, kannst du das machen, kannst du das. Aber wenn dann einfach ein Hauskreis sagt, wir unterstützen euch jetzt eine Woche, jeden Tag bringt jemand anderes Essen vorbei, das ist einfach Gold wert. Welche Wünsche habe ich denn an Seelsorger, Pastoren? Also ich denke, dass man die Not nicht noch vergrößert, ja, in der, in der Seelsorge ist alles erlaubt. Ich darf wütend sein auf diesen Gott, der mir mein Kind genommen hat. Ich darf wütend sein auf die Menschen, die mich alle verletzt haben. Und darf das alles mal so rauslassen. Und das ist wichtig, dass man mir das auch ermöglicht und dass man meine Not nicht noch vergrößert. Das ist ganz wichtig, dass man da sensibel für ist. Ja, ich darf eine Klagemauer haben und das ist hoffentlich mein Seelsorger, der mir dann hilft oder meine Seelsorgerin. Ich habe mal gehört, eine gute Seelsorgerin hat immer ein Paket Taschentücher dabei, weil es einfach dann raus darf und äh, ich werde dann nicht verurteilt. Denn oft ist es so, äh, du bist schwanger und dann hast du eine Fehlgeburt und dann rufst du vielleicht jemanden an und sagst, ich habe gerade ein Kind fehlgeboren. Und dann sagt der andere, ich wusste ja gar nicht, dass du schwanger bist. Wie, du warst schwanger? Damit ist ja schon das ganze Gespräch abgebrochen. Ne? Der Vorwurf, der dann schon wieder da ist, du hast mich nicht eingeweiht, das finde ich sowieso ganz furchtbar immer, wenn jemand sagt, entweder das, das wusste ich gar nicht oder auch das weiß ich schon. Das ist genau so ein Totschlagargument. Wenn ich jemandem meine Not erzählen will und der sagt, das weiß ich schon. Ja, gut, dann ist wie Pflaster vor dem Mund, ne? Sag doch einfach gar nichts und hör, was sie dir sagen will, weil es kann ja sein, sie will dir was ganz anderes erzählen und du denkst aber nur, ich weiß die Tatsache. Das geht mir mit allem so. Egal, ob ich jemandem erzählen will, ich will heiraten oder ich will das, wenn jemand sagt, weiß ich schon. Es oh, fällt mir echt schwer, diesen Ausspruch weiß ich schon oder wieso weiß ich das denn nicht, diese finde ich ganz schwierig. Sensibel sein, also ich weiß zum Beispiel, eine Freundin war mit mir gleichzeitig schwanger und sie durfte halt weiter in der Schwangerschaft gehen, das war auch nicht so einfach, das zu sehen und eine Freundin, die hat gerade zu der Zeit entbunden und die hat mich dann angerufen und hat gesagt, oh, ich würde dich sehr gerne besuchen aber du weißt, ich stille gerade, ich müsste mein Neugeborenes mitbringen. Hältst du das aus oder nicht? Und das fand ich sehr liebevoll, dass sie mich vorher gefragt hat. Sie hat mich nicht konfrontiert damit. Genau wie heute hat mir eine Frau erzählt, sie war dann auf dem Zimmer mit einer Frau, die abgetrieben hat. Auch total unsensibel. Das ist was ganz anderes, ob ich abgetrieben habe oder fehlgeboren habe. Die kann man nicht in ein Zimmer setzen. Also da frage ich mich immer, sind wir noch nicht weitergekommen? Das kann doch nicht wahr sein. Ja, oder ich... Ich weiß, dass ähm, ja, wir hatten schon zwei Kinder, äh, drei Kinder hatten wir, also meine zweite Fehlgeburt war das, genau. Da hat mein Schwiegervater angeboten, er würde zu uns nach Hause kommen, dreieinhalb Stunden entfernt, er würde die Kinder mitnehmen und sie könnten dann eine Woche bei äh, bei ihnen sein, das ist im Odenwald. Und ja, mein Mann arbeitet halt neben der Frauenklinik, in der Hautklinik und hat dann zu seinem Vater gesagt, dann komm doch zu mir erst vorbei, dann gehen wir zusammen in der Cafeteria Mittagessen essen und dann fährst du nach Hause, dann nimmst du die drei Kinder und fährst wieder runter. Ja, gesagt, getan. Und ich denke, halb eins müsste jetzt eigentlich bald mal kommen. Eins, halb zwei, zwei, halb drei, mein Schwiegervater kam nicht. Und ich war das so gewöhnt, wenn ich krank war, meine Eltern sind immer sofort gekommen. Und die konnten aber nicht, weil die in Berlin waren. Und dann habe ich gedacht, ach, das passt ja gut, dass mein Schwiegervater jetzt kommt. Aber er kam nicht. Um drei habe ich meinen Mann angerufen. Ich sage, sag, ist Vater immer noch nicht da bei dir gewesen? Doch, doch, sagt er, der müsste schon wieder zurück sein. Ich sage, wie, der muss schon wieder zurück sein. Du willst mir jetzt sagen, ihr seid an meiner, praktisch an meinem Zimmer vorbei, zur Cafeteria gegangen, erst dann nach Hause gegangen und ist jetzt schon wieder auf dem Rückweg und hat mich nicht besucht. Ja, sagt er, da hat er nichts von gesagt, dass er dich besuchen will. Okay, also er ist wirklich an mir vorbeigegangen, hat mich nicht besucht. Ich hätte ihn umbringen können. Ich war so sauer. Ich war, oh, ich habe das kann doch nicht wahr. Was ist das denn für ein Mensch, der mich nicht besucht, <lacht> wo ich jetzt hier liege und es war an dem Tag die Fehlgeburt und so. Aber ich habe nichts gesagt. Dann wollte ich ihm einen Brief schreiben. Ich habe zwei Jahre das mit mir rumgeschleppt. Ich war sowas von sauer. Immer wenn ich ihn sah, kochte das wieder hoch. Nach zwei Jahren haben sie uns besucht und dann habe ich gesagt, Vater, ich muss mit dir reden. Er sagte, was denn? Ja, ich sag können wir bitte rausgehen, das soll möglichst niemand mitkriegen. Und dann sind wir rausgegangen und ich schoss sofort raus. Warum hast du mich nicht besucht? Er sagte, entschuldige mal, wann soll ich dich wo besucht haben? Ja, ich sagte, damals, als ich die Fehlgeburt hatte und du hier die Kinder geholt hast, da bist du praktisch an meinem Zimmer vorbeigelaufen, du hast mich nicht besucht. Wie, sagt er, muss ich jetzt nochmal überlegen. Ich habe die, äh, die drei Kinder abgeholt, ja, das ist richtig. Wie, und ich bin an deinem, das weiß ich doch gar nicht, ich weiß doch nicht, wo die Frauenklinik ist. Ja, und warum hat dein Mann mich denn nicht darauf hingewiesen? Er hätte doch sagen können, willst du Ute noch besuchen? Die ist hier gleich in der Nähe. Er sagt, aber warum hast du mich denn nicht besucht? Wieso bist du denn nicht auf die Idee gekommen, mich zu besuchen? Das hat mich sowas von verletzt. Und dann sagte er, ja, Ute, da will ich drüber nachdenken, warum ich dich nicht besucht habe. Der war auch Arzt. Und er sagt, ich glaube, ich weiß es. Für mich ist eine Fehlgeburt keine Krankheit, genau wie für mich auch eine Schwangerschaft keine Krankheit ist. Das ist für mich etwas Natürliches, was geschieht und ich glaube, ich habe so verinnerlicht, da muss man jemanden nicht besuchen. Ja, ich sage, mich hat das sehr verletzt, dass du nicht gekommen bist. Und dann sind wir nach Hause gegangen und im Flur hat er auf einmal die Tränen in den Augen und sagt, Ute, ich wollte dich draußen, äh, wollte ich dich nicht umarmen, aber ich bitte dich um Entschuldigung, dass ich dich nicht besucht habe und bitte, bitte, das nächste Mal, wenn ich dich so verletze, dann komm doch nicht erst nach zwei Jahren, sondern komm sofort. Warum hast du das denn zwei Jahre in dir rumgetragen? Ja, ich sag, weiß ich auch nicht. Und das hat mich aber so getröstet, wie er dann sagt, es tut mir so leid, dass ich dich so verletzt habe. Und ich habe wirklich auch gedacht, ja, warum, warum reden wir nicht über diese Verletzungen? Warum sagen wir das nicht, was uns wehtut? Es gibt Vergebung und ich glaube, grundsätzlich vergeben Menschen gerne, und ähm, ich habe meinem Schwiegervater so gerne vergeben und habe ihn hinterher noch lieber gehabt als vorher, dass er dazu stehen konnte. Wichtig ist jetzt für Seelsorger auch, A, dass sie mir helfen, halt vielleicht wahre Schuld von, von falscher Schuld zu unterscheiden, aber auch mir Mut machen, Mensch rede mit deinem Schwiegervater. Ich bete auch mit dafür, dass es ein gutes Gespräch wird. Ähm, ja, und dann, dass er mir aber auch den Weg wieder zurückhilft, wieder ins Leben. Man kann auch in Trauer stecken bleiben. Also ich denke, ja ein paar Wochen, ein paar Monate ist es in Ordnung zu trauen, aber längstens ein Jahr, dann muss man wieder irgendwann auch ins Leben zurückkommen, sonst bleibt man stecken in der Trauer. Jeder Mensch hat eine Resilienz, das heißt die Fähigkeit, wieder aus nach einem Trauma wieder aufzustehen. Das ist so wie ein Baum, der steht da, jetzt kommt ein starker Sturm, der liegt unten und wenn der Sturm vorbei ist, richtet sich der Baum langsam wieder auf. Das ist Resilienz. Und wir Menschen haben diese Fähigkeit, Traumata zu durchleben und irgendwann nach einer gewissen Zeit wieder aufzustehen und zu sagen, das Leben geht weiter. Und ganz besonders, wenn man noch Kinder hat oder verheiratet ist, einen Mann hat, dann ist es einfach den anderen Menschen gegenüber auch ein Stück ja, unfair, ungerecht, zu sagen, ich will aber um dieses eine Kind jetzt so trauern und alle anderen müssen mittrauern oder müssen mit jetzt traurig sein in der Familie. Das war mir irgendwo so ganz wichtig. Ich sage, ja, aber die beiden älteren Kinder, die haben doch auch ein Recht darauf, dass das Leben weitergeht und äh, dass ich jetzt nicht die nächsten fünf Jahre nur in Trauer verbringe und immer wenn das an dem Tag, wo das Kind geboren äh, gestorben ist, dann schwarz trage, sondern ich muss irgendwo es schaffen, wieder ins Leben zurückzukommen. Und ehrlich gesagt, das Kind, was tot ist, würde sich doch nichts sehnlicheres wünschen, als dass seine Mama wieder glücklich wird und wieder lachen kann. Und dann ist es natürlich traurig, wenn man eine Fehlgeburt durchlebt hat, vielleicht auf einer Geburtstagsfeier ist, total lacht und jemand sagt: Wie, ich dachte, du hast gerade ein Kind verloren, wie kannst du denn lachen? Na, das ist auch schwierig dann. Es gibt halt beides im Leben, es gibt Lachen und Weinen und so wie sie heute ja auch gesagt hat, ich hoffe, dass das heute ein Tag ist, wo wir beides können und wo beides auch in Ordnung ist. Also ich würde sagen, wenn man länger als ein Jahr trauert, dann sollte man sich vielleicht doch Hilfe holen und sagen, ich möchte wieder in das Leben zurück, ich habe doch noch so viele Jahre vor mir und es kann doch nicht sein, dass ich jetzt ein Leben lang traurig bin. Was manchmal auch hilft, ist dem Erlebten einen Sinn geben. Also ich kenne zum Beispiel eine Frau, die hat, wenn sie ein Kind fehlgeboren hat, hat sie ein Patenkind in der dritten Welt äh, dann aufgenommen und hat dafür gespendet und mit dem Briefe geschrieben und so. Das wäre zum Beispiel äh, eine Sache. Oder Kinder aus dem Kinderheim zu sagen, ich jeden Sonntag, also ich habe eine eine Freundin, die hat einmal im Monat immer zwei Kinder aus dem Kinderheim zu sich nach Hause eingeladen und auch zu Weihnachten und so und hat damit noch etwas Gutes getan, einem Kind, was schon auf dieser Welt ist. Die Frage ist natürlich auch, was steht denn zu Fehlgeburten in der Bibel oder wo sind die Kinder denn jetzt, die fehlgeboren worden sind? Also im Alten Testament gibt es mehrere Stellen, wo schon Gott davon spricht, dass keine Fehlgeburten zu haben, Fruchtbarkeit ist ein Segen. Zum Beispiel im zweiten Mose lesen wir, dass Gott seinem Volk verheißt, es zu segnen, wenn es sich an seine Gebote hält. Im Segen eingeschlossen wäre das Versprechen, dass es keine Krankheiten, keine Fehlgeburten, keine Unfruchtbarkeit mehr geben würde. Und auch im ersten Mose finden wir das auch, dass der Jakob sagt, ja, ich stand unter Gottes Schutz. Und hat seinem Schwiegervater gesagt, guck mal, solange ich dir gedient habe, die ganzen 20 Jahre hatten meine Schafe und Ziegen keine Fehlgeburt. Also es gehört zu der gefallenen Welt dazu, dass Krankheit und Fehlgeburt da ist. Aber eigentlich ist es nicht Gottes primärer Plan. Sein Segen ist eigentlich keine Fehlgeburten. Aber auf gar keinen Fall darf ich sagen, jetzt, naja, wenn du fehlgeboren hast, dann stehst du wohl unterm Gericht, unter der Strafe Gottes. Du hast es selber verursacht sondern ich denke einfach, es ist ein, ein generelles Problem von uns, von unserer Menschheit, dass es dazugehört und wir können das nicht erklären. Ich kann nicht erklären, warum ich fünf Fehlgeburten hatte. Ich weiß es nicht, warum es so oft sein musste. Ich kann nur sagen, ich habe Trost von Gott empfunden und erlebt und sehr dankbar bin ich, dass ich, also ich, bei meiner ersten Fehlgeburt war es so, es war Grün Donnerstag und äh, dann kam Karfreitag und ich habe versucht in der Bibel zu lesen aber es ging nicht, ich habe nur geweint und alles verschwommen, ich habe versucht zu beten es kam keine Worte raus und dann habe ich äh, einen Gedanken gedacht und der hieß warum weinst du? und ich habe irgendwie sofort gedacht das ist Jesus, der mit mir spricht und habe gesagt, weil du mir mein Kind weggenommen hast, deswegen weine ich und dann kamen die Gedanken wieder für deine beiden anderen Kinder musst du noch viel kämpfen und beten, dass sie den Weg zu mir finden. Dieses Kind hat das Ziel seines Lebens erreicht, Es ist bei mir. Und ich muss sagen, das hat mich so in der Tiefe getröstet, dass ich sagen konnte, ja, das ist das Ziel für mein Leben und das Ziel für meine Kinder, dass sie einmal im Himmel ankommen. Und dafür bin ich bereit, alles zu tun. Und ich habe dann für mich so gesagt, ich bin bereit, jedes Kind heute abzugeben, wenn es heute mit vier Jahren, mit sechs Jahren, mit zwölf Jahren bei Jesus ist und eine Ewigkeit im Himmel verbringt, als wenn es mit 40, 60, 70 abgefallen ist und nicht mehr bei ihm ist. Und das habe ich auch wirklich dann immer gebetet, wenn ich wieder schwanger wurde, habe ich gesagt, Jesus, wenn du das Kind im Himmel besser brauchen kannst als hier auf der Erde, ich bin bereit, es dir zu geben, dann bin ich sicher, dass es bei dir ist und dass ich es eines Tages wieder sehen werde. Das war eine ganz tiefe Erfahrung und ich habe gedacht, das war so typisch. Jesus fragt, was willst du? Er hat bartimeus gefragt, der blind am Straßenrand sagt und schrie, Jesus, hilf mir! Und dann kam Jesus und sagt, was willst du, dass ich dir tue? Und ich denke, Jesus, ehrlich, der ist blind, ist doch klar, was der will, der will sehen können. Also ich verstehe nicht die Frage, was willst du, dass ich dir tue? Und so war das ja jetzt auch. Ich meine, in der Situation, mich zu fragen, warum weinst du, daran habe ich sofort Jesus erkannt, weil ich habe gedacht, kein anderer würde fragen, warum weinst du, wenn du gerade ein Kind verloren hast, oder? Und ich denke manchmal, er möchte von uns wirklich wissen, was ist es, was ist es und was wünschst du dir von mir und bitte sprich es genauso aus, was du wirklich willst. Wo sind die fehlgeborenen Kinder? Also ich bin absolut sicher, dass sie bei Jesus sind, dass sie im Himmel weiterleben, weiter wachsen, dass ich sie kennenlernen werde und als ich dieses Buch gelesen habe von Todd Burpo und den Himmel gibt's echt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es gibt ja auch einen Film darüber. Da war das so, dass ein kleiner Junge, der ist halt ja fast tot gewesen durch eine Blinddarmentzündung und kam dann wieder zum Leben und dann hat er seinen Eltern erzählt, er wäre im Himmel gewesen. Und die haben zuerst gedacht, naja, du kannst viel erzählen. Aber er hat dann zu seiner Mutter gesagt, warum weiß ich nicht, dass ich noch eine Schwester habe. Und sie sagt, wie, du hast noch eine Schwester, Casey ist deine Schwester. Und er sagt, nein, nein, nicht Casey, ich habe noch eine andere Schwester, die ist im Himmel. Und diese Mutter sagte, was, wieso, wieso ist die im Himmel? Ja, die ist auf mich zugelaufen, als ich im Himmel war, hat mich umarmt, hat gesagt, sie freut sich so, dass sie jetzt endlich mal jemand von meiner Familie kennenlernt. Und ja, wie sieht die denn aus? Ja, die sieht so ähnlich aus wie Casey, aber sie hat deine Haare, Mama, sie hat ganz dunkle Haare. Ja, wie heißt das Kind denn? Und dann hat er gesagt, die hat keinen Namen, weil das ist die Aufgabe der Eltern, den Kindern Namen zu geben. Und sie wartet darauf, dass ihr ihr endlich einen Namen gibt, damit sie einen Namen hat. Und dann fing die Mutter an zu weinen, weil sie erkannte, sie hatte eine Fehlgeburt gehabt, hat das aber niemand gesagt. Also nur ihr Mann wusste das. Der war Pastor, der Todd Burpo, der war Pastor. Und äh, an dem Sonntagmorgen ist das passiert und sie hat ihm verboten, darüber zu reden. Und es wussten wirklich nur... Die beiden. Und der Junge war ja auch noch gar nicht auf der Welt, als das passiert ist. Und da hat sie ihm geglaubt, dass er im Himmel war, weil er das nicht wissen konnte. Und als ich das in dem Buch gelesen habe, habe ich Rotz und Wasser geholt. weil ich sagte, boah, endlich sehe ich mal, da hat jemand das, die gleiche Erfahrung gemacht wie ich, dass ich empfunden habe, Jesus sagt zu mir, das Kind ist im Himmel. Und interessanterweise hat, habe ich mich dann daran erinnert, am Montag, als ich in die Klinik gekommen bin, hat mein Mann zu mir gesagt, wir waren noch gar nicht so lange wiedergeborene Christen. Auf jeden Fall sagte er zu mir, du, ich habe im, im Gebet den Eindruck gehabt, als wenn Jesus das Kind auf seinem Arm hat. Also wir brauchen gar keine Sorgen haben. Jesus schenkt uns das Kind, ist doch klar, warum soll das sonst auf dem Arm haben? Naja, also waren wir noch sicher, dass das Kind auf die Welt kommt. Und hinterher habe ich gedacht, wir haben oft richtige Eindrücke, aber wir interpretieren falsch. Und deswegen mache ich es heute immer so, ich schreibe nur genau auf, was ich sage, oder was ich sehe, was ich empfinde, was ich in meinen Gedanken habe und ich interpretiere nicht mehr. Sondern ich schreibe dann darunter Interpretation so und so und dann gucke ich, ob sich das bewahrheitet. Und dann habe ich gedacht, boah, das ist doch genau das, was Thomas gesehen hat. Thomas hat gesehen, das Kind ist auf dem Arm. Das, was er mir dann gesagt hat, das Kind ist bei mir, Es ist sicher. Nur wir haben es falsch gedeutet. Also ich mache Mut, wenn ihr empfindet, Jesus redet zu euch, Schreibt es genauso auf, wie ihr es im Moment empfindet und schreibt keine Interpretation auf, weil die kann falsch sein. In der Bibel steht das ein oder andere über Fehlgeburten, zum Beispiel im Prediger, wenn einer auch hundert Kinder zeugte und hätte ein so langes Leben, dass er sehr alt würde, aber er genösse das Gute nicht und bliebe ohne Grab, von dem sage ich, eine Fehlgeburt hat es besser. Eine Fehlgeburt hat es besser als er, denn sie kommt ohne Leben und in Finsternis fährt sie dahin und ihr Name bleibt aber von Finsternis bedeckt, auch hat sie die Sonne nicht gesehen noch gekannt, aber sie hat mehr Ruhe als jener, sie hat mehr Ruhe als jener. Und auch im Hiob finden wir auch eine Stelle über Fehlgeburt und da steht, wie eine Fehlgeburt, die man verscharrt hat, hätte ich nie gelebt. Also er kämpft mit Gott und sagt, ich will gar nicht leben, warum bin ich überhaupt geboren worden? Und dann sagte er, macht er den Vergleich mit der Fehlgeburt. Wie eine Fehlgeburt, die man verscharrt hat, hätte ich nie gelebt. Wie Kinder, die das Licht nicht gesehen haben. Da haben die Gefangenen allesamt Frieden. Da sind klein und groß gleich. Also ein fehlgeborener Mensch lebt im Frieden. Es ist natürlich wunderbar, wenn man so eine Erfahrung wie ich macht, dass man eine Begegnung mit dem lebendigen Gott hat und dann so getröstet ist, und trotzdem ist es so, dass, äh, dass es sein kann, dass du beim ersten sehr getröstet bist und später, wenn du nochmal eine Fehlgeburt machst, dann nicht getröstet bist. Das ist keine, kein Automatismus. Also bei der letzten Fehlgeburt war es so, dass ich für zwei Jahre in ein tiefes Loch gefallen bin und da gar nicht mit zurechtkam. Äh, und dann braucht es auch ein übernatürliches Eingreifen Gottes, das ja einfach mein Herz berührt hat, in seine Hand genommen hat und es geheilt hat ohne mir eine Erklärung dafür zu geben. Ich habe es nicht verstanden und kann nur heute darüber reden, weil er mich geheilt hat, aber ich kann keine Erklärung geben, warum es sein muss. Ich fände es gut, wenn man, wenn man merkt, man ist noch sehr stark an dieses Kind gebunden, dass man das Kind im Gebet einfach Gott abgibt und sagt, Jesus, du merkst, ich bin immer noch darin verstrickt, gebunden, ich traue unendlich um dieses Kind, aber... Ich bin heute bereit, es dir abzugeben. Ich bin bereit, es in deinen Händen, weiß ich, dass es geborgen ist, dass es bei dir lebt, was kann ihm Besseres passieren. Und ich möchte dich, dir auch neu wieder vertrauen, weil das ist ja oft ein ganz großer Vertrauensbruch, den wir dann erlebt haben, wenn wir fehlgeboren haben. Und ich möchte mir zeigen lassen, wo ich noch nicht versöhnt bin, wo ich noch vergeben muss, wo ich vielleicht noch mal mit jemandem reden muss oder einfach zur Ruhe komme. Wie ich mit, bin mit meinem Mann irgendwann zur Ruhe gekommen und gesagt, Thomas, du hast recht. Es tut mir leid, wenn ich von dir Dinge haben will, die du mir nicht geben kannst. Und ich höre jetzt auf, dich dafür anzuklagen, dass du nicht trauerst. Ich akzeptiere das jetzt einfach. Und ich danke dir, dass du so ehrlich mit mir bist, dass du mir nichts vorlügst. Das ist eine Entscheidung, die wir treffen können, zu vergeben. Zu vergeben ist oft einseitig, ja? Versöhnung ist beidseits. Versöhnung geht über den Sohn, das fand ich so schön und vergeben ist einseitig, ich kann vergeben, ich muss auch vielleicht nicht unbedingt mit den Leuten dann reden, aber dass mein Herz wieder frei wird und je älter ich werde, desto mehr merke ich, dass viele Menschen mich verletzen, die das aber gar nicht wollen und die das auch gar nicht mitkriegen, aber ich habe es gesammelt wie andere Briefmarken, ich war eine Registrierkasse, ich konnte alles sagen, was die Leute falsch gemacht haben und so und dabei, wenn ich es darauf angesprochen habe, so, was, das habe ich mal gesagt, das weiß ich überhaupt nicht, ja, so ist es leider. Von daher ist, tun wir gut daran, zu vergeben. Manchmal haben mich auch Frauen gefragt, muss ich denn trauern? Ehrlich gesagt, ich habe überhaupt nicht getrauert. Also ich habe es irgendwo so genommen und ich wurde auch relativ schnell wieder schwanger und ich muss sagen, ich habe nicht getrauert. Oder ich habe wirklich so ein Gottvertrauen, dass ich gesagt habe, oh gut Gott, wenn du dieses Kind jetzt genommen hast, du wirst einen Grund haben. Vielleicht war es ja wirklich behindert oder ich weiß es nicht. Also ich habe überhaupt nicht getrauert. Auch das ist in Ordnung. Also man muss jetzt nicht krampfhaft sich Tränen suchen und so, wenn man sagt, wenn ich ehrlich bin, ich habe es einfach so genommen, wie manche das Leben einfach nehmen. Die ärgern sich auch nicht, wenn sie krank werden oder so. Die nehmen das einfach, das Leben, so wie es kommt. Es kommt Gutes, es kommt Schlechtes und sie nehmen das. Und von daher kann man sagen, nein, natürlich musst du nicht trauern, wenn, wenn das für dich so in Ordnung ist. Und dann gibt es natürlich noch die anderen noch, die sogar sagen, ich bin sogar froh, dass dieses Kind gegangen ist. Bei mir war es das vierte Kind, ich wollte, also es ist jetzt nicht meine Geschichte, von einer Freundin, äh, boah, ich wollte so gerne wieder in meinen Beruf zurück, ich hatte schon alles vorbereitet und jetzt wurde ich wieder schwanger und ich habe gehadert und ich wollte nicht. Und ich war so dankbar, als dieses Kind eine Fehlgeburt war. Auch das gibt es, Ja, ähm, bis hin dazu, dass eine Frau mir mal sagt, ich habe so lange gehadert und wollte das Kind nicht. Irgendwann haben wir dann gesagt, na ist vielleicht doch ganz schön noch ein viertes und dann ist das Kind gestorben. Ist das Kind jetzt gestorben, weil ich es die ganze Zeit abgelehnt habe? Na, dann kommt wieder diese Schuldfrage rein. Ist das Kind gegangen, weil es gespürt hat, ich wollte es nicht? Und dann zu sagen, nein, ich glaube nicht, dass das daran lag, dass du das Kind jetzt nicht wolltest. Ja, Vater Memel, ich danke dir jetzt für diese Zeit, die wir hier haben dürften, dass wir diese Gedanken miteinander teilen dürfen. Und du weißt, wo jeder Einzelne steht, was er braucht jetzt ob er Trost braucht oder ja nochmal einen Schritt mutig auf jemanden zuzugehen, wo er verletzt worden ist, einfach die Verletzung loslassen und, oder auch das Kind loslassen und ich bitte dich, dass du jetzt mit jeder einzelnen Frau durch die Situation gehst, was sie jetzt gerade braucht du heißt Yahweh ja der Herr, der dich sieht, der Herr, der dich versorgt so hast du dich im Alten Testament uns vorgestellt und ich bin so froh, dass du jede Einzelne siehst und dass du auch jedes einzelne Kind von uns siehst, was jetzt schon bei dir im Himmel ist. Dass du dich ihrer annimmst und dass wir diese Kinder eines Tages kennenlernen dürfen und in die Arme nehmen dürfen. Ja, Ich danke dir, dass ich das wirklich zutiefst in meinem Herzen begriffen habe und weiß, dass diese Kinder bei dir sind, dass sie es gut haben. Und das ist auch mein Verlangen, dass ich eines Tages bei dir ankomme. So bitte ich dich, gießt du deinen Trost aus über uns alle und deinen Segen, dass wir auch fähig werden, mit anderen darüber zu sprechen und anderen zu helfen. Amen.